1: 来，各位，新一周开始了，欢迎您在周一的上午时间，现在是十一点零四分的时候啊，准时锁定收听山东交通广播，打从现在开发起航的专业汽车节目《购车联盟》，每天上午的十一到十二点这一个小时时间之内啊，咱们解决一下选车买车问题。我是杨洋，在济南问候全省的汽车朋友们。本周末呢就要迎来国庆了啊，同时呢也是小长假的到来，您呢一定也做好了假期的规划了，如何？是否此刻的这个心情就已经是按捺不住了呀？预祝各位的国庆假期呢可以圆满，可以开心，可以平安啊！此刻呢，节目在通过广播。频率还有网络直播，面向全省乃至全国进行音频与视频的双重直播。呃，选车买车问题的话，您首先可以通过热线零五三幺八二九二六零六零或零五三幺八二九二七零七零啊，咱们可以直接对话。另外呢，还有多种网络互动方式，一个是你可以在山东交广的微信公众号里面选择收听收看此刻的音频与视频的双直播，发送文字问题过来，我收得到。另外呢，抖音、快手、新浪微博、喜马拉雅、微信公众号，您均可以搜索“杨洋砍车”四个字，全媒体当中你都可以你都可以找到我。有这个图文的方式。视频的方式，还有音频回听节目的这个方式啊。第一个“羊”是木字旁，第二个“羊”是提手旁，单人旁“砍”呐，删了砍，羊羊砍车啊,啊。那么加入我微信车友群的方式是在微信公众号“羊羊砍车”当中来发送进群两个字就可以了。节目最后呢，我依然将抽取一位在今天节目当中参与互动留言的朋友，可以获得我们今天的互动奖品——江小红精酿白啤礼包。坐上宾呢是来自济南品家二手车的实战平师老师，你好，腿哥。
2: 哎，你好，购车友好。这个
1: 国庆假期，您的计划已经做好了吗？嗯
2: 、哎。计划是不出
1: 门<笑>计划是不出门儿，就一天也不出门啊，一步也不出门吗？
2: 啊，可能会在周边嘛，但是尽量还是、oh. 我们就还是疫情嘛，尽量尽量是不出门的。
1: 你比我宅多了，你知道吗你？你，我觉得我就是很宅的了。你比如说前两天他们请我去敦煌去那儿，我本来是今天我应该是在敦煌，我说这个去不了、嗯，我说工作很忙，去不了啊，是吧？当然也是为了安全的，是吧？也也为了安全考虑，我觉得我已经算是一个很宅的人了，你知道吗？啊，这个确实会有很多朋友选择在这个假期当中呢，会不出门，不出门一样也可以欢度假期呀、啊，是吧？您在家里。无论陪陪老人，陪陪孩子，把你平时就是没时间去陪伴去做的那些个事情，读书也行，玩游戏也行，楼下锻炼均可，对吧？反正啊，就是咱们百花齐放的把这个假期玩起来，丰富丰满起来，不一定非要走出去旅游，那个才叫假期，不一定是吧？为祖国母亲庆生，与大好河山同在，用脚步丈量热土。是吧？这些方式都是可以的。唯一提醒，就是在做计划的时候，呃，一旦要出门的话，要根据当地的那个疫情防护的要求。咱们首先，咱们必须要坚决的、坚持的去做好个人的防护工作，做到平安出门、安全归来，好不？咱们先说几个问题啊，稍后来回复诸位的提问。呃，先说三个车型有召回，首先是雷克萨斯的 NX 要召回了，召回 P4 呢还比较多，一个是要从九月二十八号，从今天呃，从后天开始啊，召回生产日期呢是在二零二一年三月三十一号到。二零二二年四月二十六号期间生产的部分进口的 Lexus NX 二六零，还有三五零 H 四百 H 加，一共是八千三百零八辆。那么他们呢，是因为车道保持系统、车道保持辅助系统就是 LTA 啊，有一个内部的程序编写不当，导致如果是仅凭这个功能控制车辆转向的时候，那么转向角度就会修正不足。哎，当车辆通过弯道的时候，你就会达不到预期的修正辅助效果，存有安全隐患。大家应该是能理解的，对吧？那么。开启了这个车道保持的功能，前面是一个弯道。按道理讲，那么这个车是沿着两条这个，你说实线也好，虚线也好，它是要进入一个弯道，而且尽量保持在慢慢的修正、修正、保持在一个路中间，呃，一个一个一个道路中央的这么一个位置。但是它因为角度修正不足，那么不足二字，我的理解是它没有修正，你的有可能你的呃外侧车轮可能它就出去了。这个是由这个是存有安全隐患的啊，那么丰田呢会给这个车通过远程 OTA 的这个召回方案，给这批车免费去升级这个功能的控制程序。呃，据说用户无需到店啊就可以完成程序升级。对于无法通过汽车远程升级，呃，不是这个技术实施召回的车辆的话，你必须要去到店来消除安全隐患。其实这个事儿呢，其实挺严重的，我个人觉得挺严重的。尤其你在弯道上你要使用这样的功能的话，腿哥您是怎么看的？
2: 啊，本身的话，我们觉得这个车道偏离预警的话，我们说是这个车辆主动安全配置的一个，我们说现在就是当下比较这个主流的啊这样的一个安全配置啊这种情况这一块儿，所以我觉得，呃，这个和安全相关的这种配置的，特别是我觉得人问题或者缺陷的话，我觉得对整个行车安全是非常重要这种情况这一块啊，是是没有小事是吧？对，但是我其实听了一个细节，就是。这批车次的话，你可能不用去四 S 店啊，我我可能通过一个远程的，呃 OTA 的话，就做一个远程升级是吧啊？哎，颇有一些新能源的味道是吧？对，这件如果想起，应该是在四五月份吧，我们这国家也对这个所谓这个车辆的一些远程升级做了相关的这样的规定、嗯、是吧？可能。以前我们的很多车企，你包括特别新能源车企吧，我们说可能也不告诉这个车主，就偷偷摸摸的啊，就做了远程升级、哎。对，这个我们说确实是影响这个消费者这个、这个、这个知情权这种情况啊。那这次我觉得最起码这个，呃，雷克萨斯来说，的话，明确告知大家这个存在一个什么缺陷啊、嗯，然后我们怎么去解决，然后通过什么方式，这个明确告知大家、嗯，这个我觉得，呃，首先是解决了问题，同时也保证大家的一个知情权这种情
1: 况、啊。对，国家有规定，你想 OTA 必须先通过国家的备案，然后你得先通过。通过之后先备案，然后你才能实施，对吧？这是一个批次啊。那么还有一批呢，是生产日期在2021年4月19号到2022年7月15号期间生产的 a X 2 6 0这个是6491辆。他们呢是由于制动执行器控制单元里边电动驻车制动系统就是 E P B 啊控制电脑电源回路异常检测程序编写不当，将回路当中发生的短暂应答延迟现象误认为是异常，就会导致警告灯点亮。呃，此时如果已经驻车的话，则无法解除驻车状态；如未驻车，则无法使用 E P B 进行驻车，存有安全隐患。它的方案呢是免费升级制动执行器控制单元 E C U 内部程序来消除安全隐患。这两个都是软件程序方面的问题啊。那么还有一个宝马的 X 7召回了，从九月二十号开始已经陆续开展了召回批次，是18年12月11号到21年12月14号期间进行的进口的 X 7一共是115台。它的第三排座椅的锁止机构的压力弹簧。可能未安装或者未全部这个卡在那个槽内啊！如果车辆发生事故或者大力制动的时候，如果行李箱当中货物出现了滑动，可能就会把第三排座椅撞倒啊！存有安全隐患，那么他将给这批车呢来检查第三排座椅锁止机构的一个压力弹簧，必要的时候重新安装压力弹簧来消除安全隐患。这后备箱咱们装一个保险柜啊，装一个小冰箱是吧？然后你这个一个急刹车咣，然后他就把你爷的第三排座椅，因为他那个撑不住啊，然后直接给这个压倒。这个事儿在极端情况下也有一定的危险成分，它主要是影响驾驶者的注意力啊，是吧？反正现在就出出这种问题的好像不是很多啊。
2: 呃，对于本身的话，我们说可能出现这种情况就是极端，包括你这个后备箱有中物或者急刹的时候啊，它会这个撞击第三排座椅这个后背这种情况这一块啊，嗯，本身这是个小概率事件，但是它确实还是潜在风险、嗯。这个我们说就是纯粹的一个硬件啊，嗯、后面方面的一个一个问题啊，可能需要应该是那个弹簧，弹簧对、嗯，
1: 对，它就是那根弹簧的时候，你看再小的零部件也足以影响全局啊，对吧？确实如此。最后一个召回呢是关于这个现代起亚。呃，他会从今年的十月十七号才开始召回，一五年四月二十七号到一五年七月二十五号期间生产的进口的索兰托二点零升的汽油、二点四升汽油、二点二升汽油啊，不、呃，二点二升柴油啊，一共是两千二百八十二台。还有是一五年五月十八号到一五年六月三十号期间生产的进口的起亚嘉华三点三升的汽油和二点二升的柴油，呃，两个加起来并不多，一共是八十四台，因为当年确实卖的也并不是很多。由于换挡锁止器的托架宽度小于锁止杆的宽度，所以在未踩下。这种踏板的情况下，变速器的换挡杆可能移出驻车档，导致车辆发生溜车，存有安全隐患。那就是、就是车辆会溜车呀，会给这批车呢，呃，首先是免费检查换挡锁止器，如果发生卡滞现象的话，就免费更换换挡锁止杆跟托架的总成。请注意，它是换这两个东西来消除安全隐患。车不多，但毛病呢，有的时候也挺麻烦。你一旦溜车的话，这也是很影响安全的，对吧？呃，这是开场，咱们说了三个召回的情况。来，又遇到了选车买车的问题，咱们接着聊起来。知足常乐说：“杨洋,洋你好，不放假听着呢，谁不放假？是你不放假还是我不放假？我能放假，我能放几天啊？啊，种木成林这位朋友发微信啊，就是我们青岛的朋友，他说，请老师点评一下雷凌的一点二 T 豪华版吧，家用代步基本没什么长途，女士开可否入手？答案很简单，可。这车动力不强，对吧？隔音一般，但是你看啊，家庭。没有长途，女士开。由于你具备了这些个先决条件，所以我就觉得这个这个车你代个步买个菜是没有问题的啊。您是怎么看他这个选择呢
2: ？啊，这款车其实我们说硬件方面啊，包括发动机、变速箱的话，和这卡罗拉基本上没什么区别啊。但是整体的这个性价比啊方面还是比卡罗拉要高。另外的话，我们说可能卡罗拉的一些我们所谓通病啊，包括这个，包括噪音啊、舒适度啊、嗯、这些方面，可能也也也存在这种情况吧啊、嗯。但是的话，作为我们觉得日常的这种市区代步，我觉得完全没有问题。嗯。整体的经济性啊、可靠性，嗯，包括目前来看的话，我觉得，呃，就是就是平时代用这方面的话，这是没问题的。嗯,嗯
1: 。OK， 这个车是可以的啊。汽车呃，其实男孩说，个人感觉宝马 X 七的车主应该不会舍得用后备箱拉重货，它不一定是重货呀。它可能是酒啊，它可能是高尔夫球包啊，或者其他的东西啊。反正就是说，那那个那个第三排那个弹簧锁止机构好像不这个不太灵啊。飞哥说：“杨哥，听你的，三月份买了长安奔奔了多彩版，哪个多彩版是 E-Star 吗？然后到现在也没提到车，我的天哪，六个月了，你现在还没提到车，你怎么早不来找我说你能帮帮忙吗？没有这个这个没有问题啊，这个是没有问题的，你应该早就来找我，你都六个月，你都半年了，你车是个好车，因为生产不出来。”为什么要生产不出来呢？是因为他要给什么诺玉米？一开始是因为缺芯片后来呢，是因为他要，因为那个车他是不挣钱的，你知道吗？后来那那那个车每卖一台，他要赔个几千块。后来呢，他要给那个能赚钱的，比如诺玉米啊或者什么其他的车，他要让道，有点芯片有点什么，他要先供着那样的车，对吧？你这个没有问题，你马上你给我打电话，先导播记录一下你的从哪个城市，只要你是山东的，这个我是没这个这个没有问题，因为我前两天我们我我东营有一位朋友。他订了两台 Estar， 他的时间短，两三个月，啊，然后我们现在已经安排他这个已经开始要那个提车了，你应该早来招我的，好吧？众木成林说有没有团购活动啊？杨老师没有，我现在我没有批量的这个团购活动，因为受到这个口罩的情况的影响啊，对吧？但是呢，在我们这儿啊，在我这儿就是一辆，我也一定会让你享受到，只要你是我的粉丝，你是我的听众，一辆我也能让你享受到全省最低最低的这个价格，咱们就就有这个实力，不在于人多啊。好吧，这个不在于人多啊。继续来看其他朋友的问题啊、呃。稳说那个宝马 X 7后备箱可能会拉着杨洋,洋，那我不能坐里边吗？我非要坐在后备箱里吗？嗯。还有朋友说二十万上路是买二手的 G 幺8呢，还是买新的传奇 M 八？这个要看啊。第一，你追求什么？你觉得 G 幺8来说对你来说，我合资品牌我是有面吗？第二一个，那个 G 幺8得是几年的 G 幺8这是一个实际的问题，你还想要二十万以内上路，它得是几年的 G L 八，一个最低配的 G L 八，得是三四年还是几年？这个嗯
2: ，差不多得一九年吧，一八一九这个年限的啊，三到四年。对
1: 。那么我那我觉得你得首先得判断的是，不是你要一个二手的它，还是要一个新车的它？你得先看你那个二手的它那个车况是怎么样的呀？对不对？如果这个问题您的话，您会怎么来分析呢？
2: 嗯、呃，这个我觉得首先还是看这个用途这一块我们说 G L 八的优势的话，确实我们说这么多年了，在 M P V 市场上一直是一个我们说销冠车型啊。然后的话，另外的话，包括它的品牌各个方面的话啊，啊包括是工商务市场的一个主力车型啊,啊，这是我觉得它的一个优势，包括保值方面是它的优势啊。嗯。但是如果的话，你要看重性价比，包括看重我说整体的一个配置的丰富程度方面来说的话，那我觉得可能这个呃，长期的这个。G S 八，我觉得它这方面会更更有优势一些、啊。M 八 ，G M 八
1: 啊，对啊原来叫 G M 八，现在叫 M 八。M
2: M 八啊，对，对。包括你现在看，我觉得整体的这个传奇的，包括这个外观方面的话啊，我觉得整体的包括内部的一些配置，包括整体舒适度方面，这款车确实我觉得还是非常不错，性价比非常高的一款车。对、嗯
1: ，你要这个车一定是做一个商用，你做一个商用的，你那个二手 G 幺8反正就是三四年前的车，你要看好车况。呃，同时你要计划，我觉得还有还有还有一条也很重要，他要计划好这个车啊，他买回来之后还要用几年。一般来讲，如果这个二手的 G 幺八三四年之后的车，三四年之前的车，他买回来用几年的话，他的这个残值就相对比较稳定了，就不会再跌得很惨了
2: 。呃，其实这两年我觉得，特别燃油车包括 G 幺八这种车啊，就是这个整体表现来说还是款型很重要。这种情况啊，你像同一箱我们的一八一九年的，你像这个我们叫低配车型啊，他只能拿低配。啊，你像这个，我们叫以前的话应该叫什么 ？ES 系列车型的话，相对说就算是高配了啊。嗯。可能现在整体 ES 的车型市场表现会好一点，这种情况啊。但是你要拿那个普通版本的话，确、就、实、是、这个我觉得可能贬值各方面都会比较加快。另外的话，其实发现这几年近期这个 G 二八这个车型的这种改款换代啊，包括我觉得动力变化的话也是比较大。嗯。一旦这种车型改款换代速度提升以后的话，其实老款车型这种保值啊都会受影响。嗯。
1: 行，那您好好就琢磨琢磨。如果不是说有特别，呃，那那种执着的追求的话，你买个新车，你买个 M 八也是可以的。我们勇这位朋友发一微信，的时候，杨哥，传奇 M 八什么时候上市？”您指的是二代？二代我估计得明年出了，得明年大概一季度啊，应该是差不多了，好吧？改的就是非常的大气那个啊。呃，我我咱们来接通热线等候的是刘先生是吧？你好，刘先生。哎，杨老师好。你好，欢迎您。
3: 杨老师好，那个还得再打扰。那个就是前面现在不咨询您那个就是沃尔沃 S90 那个听众，嗯,嗯,嗯一直在听啊。这个昨天这个价格谈的基本上都差不多了，是不是还得把？沃尔沃的这个这个叉 C90
1: 是吧？<笑>您从哪个城市谈的？山东临沂。山东临沂谈的是吧？临沂有几家沃尔沃呀
3: ？呃，目前是两家
1: 。叫呃，这个店叫什么名？你大致跟我说一下，我我大概我就知道他们集团总部是归谁管。呃
3: ，应该是叫临沂叫什么？临沂瑞
0: 驰
1: ，瑞驰
3: ，祥瑞的瑞，哦、奔
1: 驰的驰、哦，这个我还真不知道，这个我得问一下，我得问一下，看他们老板是谁，你知道吗？好，嗯、你就准备要从这个店里来来买是吧
3: ？对，我都谈的差不多了，反正就最后看看能不能再优惠点，或者再送点什么东西
1: 。临沂便宜还是什么济南啊、青岛这样的地方便
3: 宜啊？那个价格方便说吧<笑>
1: 、呃，可以说
3: ，可以，可以。啊、哦，应该差不多，哦、反正基本上临沂还是便宜点、啊，我觉
1: 得。哦，临沂还能便宜点，这个您您都对比过了是吧
3: ？对，大体的价格，哦、因为我我不能很精确，反正大体的价格，啊、应该临沂还
1: 行。好的，这样啊，呃，我把话咱我先说在前面啊，因为你说了这个经销商呢，我不认识，然后呢，啊、但是我会先问一下，因为很有可能他是他们是一个老板，嗯，好吧，然后我帮你去找一下，也许能帮上，也许帮不上。
3: 没事没事，没事希望能帮上，好不好？反正反正，一一直从选车到现在到最后定，反正一直在听听着您的这个指导，我的我这个去买的。嗯
1: 、最近有好几个人好像在咱们节目当中找咱们来买那个沃尔沃 X C 九零了，是因为这个车性价比确实挺好，确实挺高，你知道吗？啊，对
3: 对，行。就是就是，还有一个还有一个，就是我现在有个二手车，我这顺便，我们那个石老师也在。好的，一块一块评估一下。嗯，您说。呃，就是二零一四年十二月的车，二零一五年一月份上牌，大概跑了十七万，十七万左右吧。然后是一点八自吸最高配那个标志四零八，就是现在大约这个价格在什么价位？啊，标志的四零八是吧？对，呃，自动挡。呃，一点八最高配自动挡，它是自吸的、啊，不
2: 是代替的，是自吸的啊。呃，车怎么说呢？还是就是标志的车啊。其实这两年这个保保值还是市场还是表现不是特别好，保值不太强、啊。这款车的话，你现在可能卖的话，我觉得大体的话就是在三五到四万之间吧，这样的一个价格。购、嗯、置税出来了。刚才,刚才我听这公里数跑的比较大，嗯、是吧？啊啊，什么？什
3: 么？石老师
2: ？呃，公里数刚才跑的比较大，是我听的是跑多少？对，十七万，十七万左右。十七万啊，那公里数比较大。那你这样吧，你参考吧，我觉得三万到三万五之间吧，这个
3: 价格就比较理想了，好吧？哎。三万到三万五是吧？对对，哎，好的好的,好的，感谢、嗯、感谢，
1: 好的，这样您先不要挂电话、啊，来，请导播帮忙给记录一下这位先生的姓名、电话，包括那家四 S 店的名称，还有这个政策，好吗？好的好的，好，下午的时候帮您来问一下啊
3: 。好，感谢感谢，没事儿，好嘞，再见啊。哎
1: ，呃、如果不管有没有结果的话，就是呃，我一般不会给您回电话，但是会由他们品牌会给你回电话，好吧
3: ？啊，没问题没问题。OK，
1: 好，好嘞，再见啊。嗯，好的好的，拜拜，嗯、拜拜哎。呃， 欢迎娱乐行者 啊， 说杨洋上午好 ，OK， 欢迎啊。飞哥说杨 哥， 我怎么联系 你？ 给我打电话 呀， 零五三幺八二九二六零六零或八二九二七零七 零， 这是一个最简单的方式。我我们有的朋友 啊， 明明他的那个事儿特别的着 急， 还非要跑到那个什么抖 音， 跑到哪给我发一条私信。你知 道， 就是我也有我正常的工作 的， 你知道 吗？ 太多人给我发私 信， 我是看不过来的。所以 说， 你如果有急事 儿， 在我每天我我每天上午十一到十二 点， 我这一个小时直 播， 难道我还收不到你一条微 信？ 我还接不了你一个电 话？ 这是不可能的，所以你你要有什么急事的话，就一定在对你最有利的这个时间来找到我，一定是这样的，好不好啊？孙立成说：“卡罗拉一点二 T 跟宝来的一点二 T 双离合选哪个？人肯定买卡罗拉呀。你宝来的一点二 T 你还配一个 DQ 二百型号的干式双离合干嘛呢？你还要加九十五号的油，干嘛呢？你买个一点二 T 配一个 CVT 的卡罗拉，简简单单的开着不就挺好的吗？所以说我会做这样的一个选择啊。腿哥你呢？”
2: 呃，可以，我觉得另外的话你要考虑一下这个车的主要用途啊。我觉得还是市区日常代步的话，我觉得，呃，卡罗拉是有优势的啊。但是这个车你要，啊、呃，可能要经常跑长途之类的话，那我觉得可能整个底盘调教方面的话，这个宝来更会更更扎实一些。这种情况啊，还用说啊、嗯
1: 。他要是他要是真要是经常跑高速，他追求动力的话，我觉得他就不会买这么点排量的车了吧？嗯、是不是？你要是就是居家过日子代个步的话，我觉得你买个卡罗拉 1.2T 就好了。那个车本来动力就够肉的了。但是它使用成本低啊，你肉归肉，你总得占条优势吧，对不对？举子汽水问说 ，i d 6的 cross 人家不要，人家不叫 cross， 人家叫 cross， 是吧？那个车值得买吗？还可以，一汽大众家里的就上汽 i d 6 x， 然后呢一汽是 cross， 那个车还可以，它会比上汽的 x 呢三年都是一样的，底盘三年都是一样的，就尺寸会稍微会大一点点啊，依然依然还是前盘后鼓的那个刹车啊。八年十六万的电池的质保，这个是不算是多么的出色吧，但是高于国标。八年十二万六十五分啊，这个车呢有一定的操控感，空间尺寸也够用，属属于是一个七座啊，一个中大型的一个七座的这么一个车子啊，三排座是吧，也能用啊。您对这个车看好吗？
2: 嗯，我觉得如果你喜欢这种我们叫传统燃油车或者合资品牌的这种纯电车型的话，嗯，这款车目前应该我觉得是，呃，销量应该是的合资品牌里面还是比较突出的一款车型、啊。还不错，对，哎，可以考虑，哎、嗯
1: ，哎，三十万里边续航里程跑六百，而且还是个七座，我觉得是可以的。它占一合资品牌，对吧？啊、嗯，他、嗯嗯、说他现在非常纠结非凡的 R R 7 r 7应该是这个月上市吧？应该是这个月上啊，因为是这样。iD 系列在智能化这个方面是没有，它没有任何智能化的这个优势的。但是非凡智己，像这是上汽家里的两个终端高端，对吧？是二十七号上市，我记得嘛。它是上汽家里旗下一个终端一个高端的这个新能源品牌，他们会在科技智能这块儿，它不是大众的这个电动车能比的。你等新车出来之后，上手开一开，对吧？然后感受一 下， 包括到时候咱们也这个比较一 下， 他们一些做工各个方面有一些什么样的差别 啊？ 因为大众造这个新能源 啊， 它就是本身它就不是瞄着什么智能化这些东西去的。你要的是一个 车， 还是要的是一个智能化的东 西？ 这个首先你得考虑清楚啊。我们任先生还有一个朋友在等候是 吧？ 那咱们来接通他的电话啊。你 好， 你 好， 电话接通了。
4: 呃， 是我 吗？ 啊，
1: 是 您， 这位先生。哎
4: 哎， 你 好， 你 好， 杨老师啊。先 讲， 嗯。哎， 你 好， 你 好， 我问一下。这个凯迪拉克，嗯、呃，呃 ，S S T 六的这个六座的这个四驱的这个车
1: ，叉 T 六， xt6, 现
4: 在啊啊啊，对，是叉 T 六吗？啊，叉 T 六，嗯，二零二二款的这个这个新型的这个车型吗？这个车型的这个销量，车的销量
1: 不算是多。多，但一直是挺稳定的，因为这个车啊，它是四十万，你想买个六座、啊、或者想买个七座车里边唯一的一个豪华品牌、啊，唯一的一个，所以说它占这个。哦，
4: 占这个啊、哦。对
1: ，舒适性也还不错。您看的是哪个配置？四驱豪华。
4: 哎、啊嗯，四驱豪华，四
1: 驱豪华啊，四驱六六座，哎，四驱豪华，四驱豪华，它还有一个什么一百二十周年那个限量款，是那个吗？还是普通版的豪华？
4: 呃，普通版的，啊，嗯嗯嗯
1: ，我
4: 觉得这个车可以啊、哦，可以买，可以是吧？对啊，他这个这个这个小毛病多嘛？我没去看车，嗯、我因为因为工作原因，我没我我没法出去。嗯，我我我是搞通讯工作的，我没法出去。嗯，嗯呃，是我我我我家属他们去看的，我不对这个车不是很了解。洋、嗯、洋，我依靠你，你给我参谋参谋，能买吗？这个车
1: ？我个人是推荐的。啊，这个车呢，它不一定是这个价位里边呃，如果你单单纯摘出几个方面来，它不一定哪个方面它都是最好的，真不一定。你比如说动力它不是最好的，哦哦，配置它不是最高的
3: ，哦，哦
1: ，但是呢，啊，它融合在一起，我觉得这个车它取个平均分的话还可以，有舒适性，配置不高，尤其那个中控啊，这个设计的特别的老通用的那种感觉，九十年代的风格，不豪华。但是舒适性啊、体面度啊、空间的这个宽敞度、啊，这个倒都是在线，是都有的。腿哥您、啊、哎，腿哥您看好这个车吗
2: ？呃，其实我觉得这款车应该整体来说的话，可能最吸引大家的还是一个性价比啊。包括我觉得可能这个区间、这个价位能买到这种豪华品牌这种比较大尺寸的 SUV 吧，可能为数不多。但这款车应该目前来说，可能就是。性价比是不错，另外这款车型上市来说的话，时间也不短了，我印象里面应该有两两年、两三年时间了吧啊？啊所以现在整体这个车型，我觉得还是相对说比较趋于稳定这种情况啊，就是你也没必要担心什么太大的这种说质量问题或者怎么样这种情况啊、嗯。所以我觉得是看我这款车还是可以考虑
1: 。目前没什么大毛病，就是那个变速箱啊，它啊你知道它为什么要加一个？你那个豪华版是有那个四十八伏吗？
4: 豪华版可能有，有是吧？普通版哎，普通版没有
1: 。啊、你看它为什么要加上那个四十八伏呢？就是因为它要缓解那个九 AT 的低档位的顿挫，因为这个车比较大，它比较重。原来你、哦、哎，原来我们开的时候，这个低档位的顿挫是比较明显的。加了四十八伏之后呢，或可有所缓解。这个四十八伏其实对于节能来说，说是从实际用途上是真没什么帮助，它就是要缓解，要对冲一下哦，这个低档位的这种顿挫。之前这个车投诉的点基本在在这个变速箱，别的倒没什么事儿。哦
4: ，他现在这个变速箱过关了吗
1: ？还是那个还是那个变速箱，但是他加了一个四十八伏的东西来缓、哦、来缓解一下，因为四十八伏在你起步的时候，他会轻轻的推你一把
3: 。哦哦哦,哦,哦！在你怠速启
1: 停的时候，它轻轻的缓解一回。哦哦哦哦这个这个就是它的一个、啊、一个一个主要作用。哦哦，是这个这个问题是吧、哎？您或者是家属的话，可以自己可以去试一试。
4: 哦哦哦
1: 哦， 是是
4: 行行 行， 哎 哎， 洋洋老 师， 你说他这个车小毛病多 吗？
1: 好像这个小通用的车呀 啊， 通用的车你得好好你得好好养 护， 呃， 基本上有些小问 题， 你比如说普通的别克、雪佛兰这种 车， 到六万公 里， 它的很多的配件都已经开始出毛病了。凯迪拉克没准能好一 点， 但是也得好好养护。
4: 哦， 也得好好养护是 吧？ 对。嗯哦，它的配件好换吗？它这个配件好、哦，这个好换、哦，它都有 4S 店，这个好换啊、哦，都有 4S 店哈、啊。对，这个没问题。哦，那行，那那那那、嗯、杨洋老师，你看你这个，我没没有时间出门，我这是机场搞通讯工作的，嗯，出不去、嗯。你看看这个六座车，你能给我推荐一个一个品牌吗？我让家属再去看看
1: 。四十万左右的这个六座的中大型的，啊、还是 SUV 是吧 ？SUV 啊。好的，你先稍等，半点回来之后咱们继续聊啊。来，诸位，十点三十二分，这里是山东交通广播啊，正在为诸位在新期的上午时间直播的购车联盟节目，我是杨洋。每天上午十一到十二点，咱们共同从专业角度聊聊这个汽车的话题。呃，今天咱们解决选车买车，直播热线是0 5 3 1 8 2 9二6 0 6 0或8 2 9二七零七零。另外呢，还有多种网络互动方式，全线平台音视频直播都在开通，欢迎各位可以对号入座啊。座上宾呢是来自济南品佳二手车二手车的实战平师老师，你好，铁哥。哎，杨
2: 洋好，购车友好。
1: 呃，咱们继续来接通刚才在半点之前的那位张先生啊，你好，张先生。
4: 哎，你好，你好，杨洋老师。哎，刚才
1: 有一个问题，大概还是在四十万左右，有有没有其他的什么呃六座啊或者七座车型的这个这个推荐，对吧？啊，
4: 对对对对
1: 对。呃，我问两个问题，第一，您就是要纯燃油车，对吗？啊，对对对对,对。啊，第二个问题，年龄大概是在多少？
4: 年龄，咱们这是三十二三吧。三十二三
1: 哇，好年轻啊！我以为听听你的声音，以为是一位大哥，你知道吗？很年轻。那我再加一个问题，对哪些方面可能有要求？是要舒适平稳的开着呢，还是说要动力操控这块要好一些呢？呃，舒
4: 适平稳嘛，舒适平稳为主呢。OK，、啊啊
1: 、呃，腿哥，您有几个车的推荐？现在在我脑海当中，大概已经又冒出几个来了啊！您还有什么推荐呢？
2: 呃，是这样的，首先我看到这位车友，他可能还首先会考虑豪华品牌，是吧？啊，因为我看他的对这个，包括凯迪拉克这个这个情况、啊，这种，其实像豪华品牌里面，呃，我们说一就这一个区间的啊，车型不是特别多、啊，就这一个，基本对，就这唯一的一个啊，对。但是你可能要说其他的一些可能车，你可能我觉得这个预算啊是要追加的这种情况啊。哎
1: ，不用不用，他就是他四十万够的，四十万，你比如说他买个其他的普通的合资品牌。
2: 啊，对普通品牌没问题，那我觉豪华品牌可能还是要追加这个情况这一块儿啊，是、啊啊、这样的啊。另外，我们说普通品牌里面，像四十万左右，像类似这种，嗯，空间比较大的啊，我们说像这种六座和这种七座啊，这车型的话，呃，我不知道它是六座是不是刚需啊？其实本身六座车型也不是特别多
1: ，哎，六七座都行
2: 。对，六七
1: 座都行。对。
2: 呃，六七座的都行的话，其实我觉得普通品牌嘛，我觉得可选的车就比较多了，这种空间比较大的啊。嗯、你像这个途昂啊、哈兰达这个车型，我觉得你都可以去去去关注看一下。嗯
1: ，呃，一个是大众的途昂，你可以买一个三八零，这个也是三排座、七座车型，空间比较宽裕
4: 。途昂三八零是吧？
1: 对，途昂啊，大众的。途昂，还有一个福特的新款探险者，二点三 T 的
4: 。探险者啊，探险者，这个动
1: 力。要好一些啊，还有一个呢，就是二点几，二点二点三 T 的。
4: 2 3 T 的是
1: 吧？对，然后呢，还有一个，刚才呃，邵老师说到了那个哈兰达，哈兰达，你要揣着40万去买的话，你能，我觉得这个也不能说浪费钱吧，我觉得能你能买到一个好高的配置啊。啊，就
2: 是说拿
1: 那个燃油款的上来了呗。这个、嗯、好家伙，燃油款31万七，那太割韭菜了那个啊。反正这个车你先姑且先一看吧，姑且先一看。另外32岁，我觉得这个年龄很年轻啊，领克零领克零9 MHEV 啊。领克零九的油电混动版本 MHEV 版本，不用插电的那
4: 个。领领克是吧？领克零九那个车
1: 很帅的，操控性很好的
4: 。领克啊，领克零九是吧？对，领克零九，济南哪有卖的这个车
1: ？哦，济南有三家店
4: 。三家店啊？对。领克零九哦，对
1: ，这些是这
4: 是几座车啊
1: ？六座也有，七座也有
4: 。哦，六座、七座三十万冒头、哦，对。哦。先看这几个吧、哦。好，好，好。可以吗？嗯。好好。谢谢好嘞，谢谢您，洋洋。我正好是没法出门，我这个这个、这个、这个工作也在机场，就在机场搞东西，就是
1: 只能辛苦这个家属了，是吧
4: ？对对对对对对对对对对,对啊
1: ！好嘞，先比较一下啊！好嘞，再见。谢谢洋洋啊，辛苦了谢谢、啊，辛苦了，拜拜，拜拜。哎，再见，哎，拜拜。懂、嗯、自然，自然更好。这位朋友是潍坊的，他发微信说：“宝来空间动力比卡罗拉一点二 T 香吧？卡罗拉自己开还行，它肯定动力要好呀。但是你别忘了一个一个前提，就是，呃，不能咱们啊，不能只知其一。”不知其二，你首先要判断他为什么要会去选一台 1.2T 的卡罗拉和一和一台 1.2T 的宝来呢？不就是因为在预算相对有限的情况下，我想买个买菜车吗？那你觉得他有必要去为了那一点点 1.2T 宝来动力好能好哪儿去呢？有必要为了那一点点微不足道的动力去买个七档的 DQ200 箱的干式双离合，去要加95号的汽油？那么他的出发点为什么不去买些动力操控性更好的呢？所以说你，你你首先你要站在一个高度上，你要去判断他为什么要去选这个车子，是因为他想省油，他想省钱，他只是代步，所以在这种情况下，成本越低越好啊，越经济就越好。他还追求什么动力啊？你高个什么几匹、三匹、五匹有意义吗？没有任何意义。有的是比他俩动力还好的，你让你你让他去买台一点二 T 的卡罗拉，呃，那个那个那个什么那个宝来，然后他每次去加油站他要加九十五号的汽油，那他为什么要买这个车呢？对不对？所以说，一定要站在一定一定高度上去理解听众。你要你要去了解他，他描述几个字儿，实际上，你已经要站在他的角度上，你要看懂他，是这样的，好吧？来，咱们继续回来节目当中，接着来看大家选车买车的问题。坐上宾呢，依然是济南品佳二手车的石安平石老师，你好，铁哥
2: 。哎，杨好，各位车友好
1: 。呃，刚才有一位二十八岁的一位女孩儿啊，然后呢，这个问了一个 Model 三。啊，二十八岁的这个女孩用这个车，我觉得还是还还行。你知道济南不是西边有有有,有一家店吗？那家店啊，附近有一个车管所，每天大概是十几台车去上牌吧。呃，基本上都是女孩，都是女孩多啊。呃，近期这个车的价格会有所波动吗？据您了解？嗯
2: ，可能近期我了解的应该是不会有太大的波动吧。<笑>嗯
1: 、可以等等等等，十月份到时候再看一看。对吧？这个事儿你可以跟你的销售顾问，然后好好就是掏心掏肺的，是吧？这个好好聊一聊，看看会不会有什么这个价格的这个波动。反正现在提车的周期这个是缩短了，理论上来讲的话，这个价格随着芯片的充裕、原原材料价格的逐渐这个回落之后啊，可以有所松动啊，可以有所松动，对吧？我们先来，我呃先来接通热线上等候的下一位张先生啊
4: ，你好，你好，杨洋老师，你好，张
1: 先生，欢迎您。
4: 呃，我这个买了一个，去看了一个车，这个本田雅阁，嗯，一点五 T 的，嗯，价格也谈了个差不多，嗯，在这个历城区这个凤鸣路荣昌茂那边那个店，叫、嗯、天成店，嗯，嗯我想着以后麻烦你看看那个价格，以后还能再谈一下吧
1: 。就咱们济南的店啊，交钱了吗？还、哎、没交钱，光谈了谈。对，交了钱就不要再找我了啊，啊、哎，呃，可以。可以，那你这样，我会给你找一家我个人觉得最好的店，然后也也是咱们济南的店，跟你来联系，这样可以吗
4: ？可以，可以，可以。OK，、嗯、
1: 好的，那这样你不要挂电话来，呃，幸福导播来记录一下这位先生的一个详细信息，好吧？好嘞，好好,好，没别的事
4: 儿啊。嗯，好，谢谢你哈，不客气
1: ，好嘞，拜拜，嗯，好，拜拜。呃， 咱们继续来看大家的这个问 题， 各位选车买车的问 题， 咱们可以接着来探讨。有朋友发一微信 说：“ 杨老师您 好， 近期考虑买 车， 天籁 2.0 的舒适是否可以入手 啊？ 这车质量怎么 样？” 呃， 如果说 呢， 您这 个， 比如说 啊， 年龄可能会稍微会长一 点， 对 吧？ 然后 呢， 我对动力的操控没有什么很强的这个追 求， 我开车就是四平八 稳， 我追求的就是省油、保养经济、开起来平顺。我也没什 么， 我也不暴力驾驶。那这个车它的这个。因为二点零的动力不算是太 强， 但我觉得满足一般家庭用的 话， 这肯定是够的。钢带的 CVT， 呃， 不太适合剧烈的这个驾驶。它这个我说过好多年了 啊， 这个跟人二点零 T V C Turbo 配的那个链条的 CVT 它是不一样 的， 因为那个抗 造， 能承受四百多牛 米， 你这个不行。所以你就没有用的开，没有用的开，你知道吗？但其他质量上倒是没什么太大问题。你要是买了，本身你为了图便宜买了这个舒适版，这个舒适版现在好便宜的，对吧？然后你买了它，你还有暴力驾驶，它能不打滑吗？它一定是打滑的。你只要把这个做到心中有数了，而且你也不是这样的开法、这样的人，那我觉得这个车没问是没有问题的。我哥我说话是非常客观的啊。呃，腿哥，您给他一个建议。
2: 啊，我觉得这款车整体作为家用的话，包括舒适度啊、性价比啊、空间整体还是不错的这种情况啊。但那一直说到这个变速箱技术方面，我觉得每个变速箱都有它的这种技术特点，这种情况在一块啊。所以这款车我觉得整体还是适合就是这种比较佛系的开发，是吧？那如果你追求这种说激烈驾驾驶啊，或者追求运动操控的话，可能整这个这个，我觉得这个车车型可能我觉得和这种风格不是特别搭，是吧？啊，其他的我都觉得整体还好，嗯。
1: 对吧？这个你去试一试，好不好啊？呃，天空这位朋友说，捷豹的 X c L 这个车怎么样？保有量低，能买吗？售后会不会有问题？保有量低呀、啊，也能买，没事儿，它就保值差点。但你买的时候，它本身它也是个七折的车，对吧？它还能贬掉哪？儿？贬到哪儿去呢？然后呢？售后会不会有问题？只要您当地有四 S 店，它就没事儿。可是问题在于，问题不是在于售后，问题是在于这个车以后可能小故障会多一些。但是这个车，我觉得这个腔调啊，品牌力。是很是很高的，操控性也是不错的。时间很快，十点四十五了，又留给我们最后十几分钟时间了。来，推哥来说一下您对于捷豹 XEL 这个车的评价吧
2: 。啊，这款车我觉得还是就现在，我觉得整体市面上可能整体比较偏小众啊。但是我觉得还这种品牌调性啊，包括一些特殊的设计，我觉得是还是非常辨识度啊非常高的一款车型了、啊。就很多人买它还是冲着它的这个颜值去的这种情况啊。嗯。(音) 啊， 可能包括保有量不 高， 包括可能后期的这 种， 特别是电子电权业的稳定可靠性也表现一般吧。但 是， 可能喜欢这款车的可能这些东西并不看 重， 是 吧？ 这样 的， 现在来看的 话， 性价比还可以啊。毕竟的 话， 我觉得打的机会比较 多， 对
1: 现在就是价格有优势 啊， 然后品牌力 啊， 你要比什么三系啊、A 4啊这样的车要 高， 对不 对？ 但是后期的使用成本要高一 点， 电控电气单元很容易出问题。反正这个东 西， 你最好是。啊、呃，出了质保期之后啊，你要做一个在质保期之内，你要做了一个很一个很重要的工作，是赶快找一个技术特别牛，然后价格还比较厚道的一个修理厂。出来之后，赶快到外边修理厂去，你抬个变速箱，你这个干嘛四 S 店收你个六千八千什么？你在外边两千三千一模一样的，对不对？这个成本确实会比较高一些啊。小灯的问题是，这是逍逍、呃、客的豪华版和轩逸的奢享版，怎么去选啊？家用男士开，男士开的话，两个车倒是都能买。轩逸你不觉得动力会弱一些吗？轩逸动力可能会一般般。然后呢，逍客，我个人觉得它是这样一台再小的一台 SUV 呢，底盘稍微高一点，后备箱稍微大一点，我把它理解为叫使用场景的多元化，因为一台轿车的后备箱它是定住的。十万元级别上啊，基本上都是四百升左右，有很多车型后排还是不能比例放倒，对吧？那么这条就限制住了我们的某一些出游的这种实用性。但是，一台 SUV 呢，它的后备箱的容积往往要大一些，少说也得有个接近五百升，对吧？然后还有大的，还有各种组合的，所以这个我把它理解为叫使用场景更加的丰富，更加的多元化。看你喽，我个人觉得。你要是喜欢坐车或者开车让家人更舒服或者自己更舒服的话，轩逸我觉得可能会舒服一些，啊，在我印象当中，因为这俩车我都好多年我都不开了，可能觉得会更舒服一些。但是从功能性上，呃，逍客会好一些，我会这样去选择。您自个儿琢磨琢磨，好吧？还有朋友说峰回路转说，说已经定了唐的 D M P 了顶配啊。关注到其他车主说这个车的变速箱很多都有问题，就、这、是、个、这个车的变速箱有有什么问题啊？它不配有问题啊？比亚迪就两种变速箱啊 ，E C V T 一档单速。我跟你说，这种这种成绩很稳定的变速箱，它就不配有问题，你知道吗？说新款的唐 D M P 呃变速箱怎么样？你看到了那些个车主所说,说的他们他的是什么问题呢？能不能跟我们说的详细一些啊？腿哥，这个问题你有掌握吗？嗯
2: ，包括唐也好或者其他车型啊，其实比亚迪这个变速箱，我觉得用了很多很多年了啊，嗯、对很多车型上有所应用。我觉得整体来说的，保守的啊，对反反过来说，虽然技术不先进吧。整体我觉得这个可靠稳定方面的这个，你倒没有必要太多担心啊，这种情况啊，毕竟它不是什么太新的技术了
1: 啊。是吧？他们是什么原因？你你比如说，他是说是出现什么问题了？是打齿了？是漏油了？还是怎么怎么着的？你给我们来这个说一下，它是什么原因？好吧？啊，嗯，新会说终于看到本人了，这是在看我们视频直播吗？都这么多年了，你才终于看到我们本人啊？还是我们做的不好，欢迎你以后经常来啊！还有我朋友发微信问了一事儿，他说通过某一些网络平台上去买车，这个靠谱吗？这个这个真不好讲，这个真不好一概而论呢、啊。一般是，呃，我建议你可以通过一些大平台，通过大平台去，你比如说，呃，他们之间会有一些商业的部分的这种合作关系，那对你来说呢，可能会，我觉得大概率吧，应该会或多或少会想到会享受到一些个实惠，啊，但是一定要通过是大平台。嗯，是这样的，你你像你我我是什么情况？我是分文不取的去帮助我的听众。说实话，我真的不屑于我帮你买个车，因为现在价格很透明，我帮你买个车，我还挣你一个三百五百块钱，我真的不屑于的。而而且我们是很有职业操守的，我我我们这边不是商业操作，啊，这个多说无益，我觉得这个没必要去去去那个讲。啊， 所以说你要买的 话， 一定不要说我就随便我刷我刷到一个抖音 了， 有人在这报个 价， 在这买个车了 ，OK， 那我那我就去买了。你知道有多少买二手车 的， 就是通过这 个， 后来又投诉又干什 么， 买到问题车又怎么样怎么样的门槛的问 题， 你你你知道 吧？ 现在有些平台它要扶持一些这样的一些个 人， 这样的一些个机构出 来， 所以在准入门槛上会特别的 低， 非常的低。我只给你构建一个平台，你出了什么事儿 ？OK 啊，那可能跟我也也没什么关系。其实从法律上去讲，跟他是有关系的。这个事儿不好一概而论，但是你要慎重，你要慎重。买车永远不只是一个钱的一个价格的问题，真的不是，好吧？韩说呃，福特福克斯一点五 T 怎么样杨哥？要、呃、看的肯定是新款的这个福克斯啊，新款福克斯上来有嗯小半年时间，有几个月了，但是好像现在销量一直很平淡啊。您对于您对于这个车怎么看
2: 呢？嗯，对，这边是这个新款上市以后，可能整体的这个大家关注度啊，包括销量、各方面都不是特别高，是吧？这种情况啊，嗯、呃，首先我觉得可能大家现在这买车的这种个性化的需求越来越多，是吧？可能某个人买一款某买哪买哪一款车，包括可能它的外形或者内部设计可能吸引你这种情况啊。嗯，首先我觉得这款车，你首先你这是可以买，但是确实。我们还要考虑到同级别的话，包括我们说要考虑到一些销量或者保有量比较大的车型，包括后期的维修养护的成本会更经济一些。我们说的长远一点，可能保值更有优势一些。这种情况啊，是这样的啊。目
1: 前在销量、在保值方面，这个车没什么优势。但是，呃，小蛮月份不知道啊。但是从大的方面来讲，现在 1.5T 四缸，然后给你换上六档自动，我觉得这个是基本上它不会有什么毛病。从大部分上从大部分上去讲，它不会有毛病。你要是买一个普通版，就买一个普通版。你如果想买一个运动性、运动属性了，有 S， 有有那个 ST Line， 对吧？因为它们各自的避震啊、底盘调教，它都是不一样的。呃，只能说呢，这个车现在它并不是你在这个价位，我想去买一款操控性好的车的唯一的选择了。它不仅不是唯一选择，而且有很多的选择。高尔夫、林克零三。甚至还有一些什么一些呃层出不穷的一些国产 MG， 马上还要出二点零 T 加九 AT 的 MG 那个那个那个那个 MG 7传奇引爆等等，他，反正这个车我觉得能买，但是已经确实不是就是你绝对不是在最香的时候买的它，我不知道这话有没有。表达到位，这个车能买，但是你买回来的时候，就这种感觉不再像早些年那那个车最火最香的时候，然后你买到了它，就是它的竞争力现在已经不是最强的，你考虑吧，好不？好？你和我说君越豪华六五二加钱置换能优惠到几个？你这个你问赛店去，我这儿不是赛店啊，你问赛店去，好吧？谢谢时光总说，杨洋的声音好听啊、呃，这个不大行，秋天大家要注意保养的啊，这嗓子不太好。卡布小 c i 说：“途观 L 的二零二三款版建议入手吗？推荐哪个配置？我只推荐买三八零，我就推荐你买这个型号。三三零有 GPF 啊。” Love 说：“威朗跟新款瑞城 Plus 选哪个？瑞城 Plus 我还没有开过，威朗我开过。嗯，这俩车您会怎么来预判呢？”呃、嗯
2: ，是这样的，你威朗的现在来说的，我觉得整体可能这款车的性价比还是不错的啊，便宜，嗯、便宜，对啊。另外的话，可能比如别克车型呢，我觉得一些。呃，用料做工内饰的一些做工用料方面，运动也还不错，在这个同级别的盒子里面来说啊，嗯，但是我觉得可能还是瑞城这个 Plus 的话，是我们说的是比较新的一款车型了，嗯，包括我觉得它在一个是在空间啊，包括在一些配置的丰富程度方面的话，这个还是要有明显的一个优势的这种情况啊，嗯，所以这两个我觉得主要是看你你看中什么这种情况，你要性价比的话，肯定是瑞城 Plus 它更更有优势，嗯
1: ，呃，这个应该叫第二代的瑞城是吧？第一代叫。瑞城 CC 啊，可以叫两代半。它最早出的那个叫瑞城，睿智的睿，驰骋的骋，就是那个本来是想去打一个 B 级车嘛，那个卖不动嘛，后来又出了个瑞城 CC 嘛，瑞城 CC 咱们开过一点六 T， 一点五 T 加一个六 AT 的溜背的嘛，然后现在出了这个叫瑞城 Plus， 瑞城 Plus， 然后我现在我就没有开过了。实话实讲，但是呢，以我对它的这个了解来讲的话，可能先期上市的价格不会那么便宜，但是哎，一定是颜值这块。其实你看威朗 Pro 的这个颜值呢，觉得比较规矩。它没有，它不会说是特别吸睛那种。但是你这个价位了一些国产车会做的特别吸睛，你知道吗？又溜背啊，又怎么怎么着，包括舱的那些配置，甭里边是硬的，外边包一层这个仿皮的，你知道吗？就是感觉那、这个，就是那种视觉的那个感受可能会好一些。威朗 pro 的那个内饰呢，我一直我在回忆，我觉得中规中矩吧、啊，也也有一个小屏幕，做工也还行，也有一排什么空调按键的，呃、哦，不不是。它那个不是空调按键，它那个是什是什么来着？三角呃，这个四闪或者是怎么样？那个空调，我我开的那个是空调是下边是那个旋钮的，我开那个配置肯定要这个低一些。嗯、呃，但是它是个合资品牌，另外它的价格降得比较低，它的那个悬架一点五 T 配一个 CVT，CVT CVT 多少扯了点后腿但是那个动力我觉得对于一个 H 来讲是够用的，后排空间也也我。呃，我坐后排之后，我的膝盖，我我印象当中距离前排有一个一个一个一个垂落，多一多一点，空间是可以的。呃，悬架调教稍微的硬一点点，软硬适中，稍微偏硬一点点，就是比较有操控性的那种。所以加上它现在威朗的价格很便宜，为什么现在有那么多人我愿意去买威朗了？因为它很便宜的，几乎已经达到了，差一点就快达到当年那个英朗的价格。当然，英朗当年的价格底价呢是五万多，它现在达它现在达它现在这个达不到啊。但是已经跟那个上市的那个什么什么东西都已经差不多了，对吧？跟上市的英朗时候那个价格，嗯，你考虑一下吧，你考虑一下。我反正我觉得这个价位的国产车肯定是性价比，它一定是走性价比高的这种路线的。接下来你就去看一下，你去试一下，瑞驰 CC 一定是 1.5T， 蓝金动力。那么跟蓝金动力配的就两个变速箱，就它是它是三种变速箱，它在这个轿车上它不会给你用爱心8 AT 的。如如果我猜错了，请你告诉我。它
2: 应该是七档的湿式，双是双离合。对
1: ，顶多给你用一个爱信六 AT， 要么给你用一个七档的湿式双离合。跟蓝鲸配的最多的是七档的湿式。那么这个变速箱，曾经我在 UNI t K， 不 UNI T， 还有那个逸动 Plus， 我开起来的时候，低档位是有闯动的，只不过是比较轻。尤其我在开 UNI T 的时候，起步的时候十回有五六回里边，哎、呃，它它都会卡一下，它都会顿一下。开起来它就没什么事儿。那么这一代的会不会？呃，它会不会有优化，还是还是怎么着？对不起，我没有开过，我只是把这些细节我告诉给你，你请自己去试一试，好不好啊？有朋友说威兰达跟 CRV 怎么去选啊？省时省心家用这俩，你买个车怎么还跟省时还能挂上钩啊？你有多忙？省时嗯、啊，跟这个没关系啊。威兰达跟 CRV 您会怎么推荐呢？啊
2: ，奎其实。我觉得还是从动力方面去去区分一下吧，这种情况啊，就一个涡轮增压、啊嗯，一个自然吸气，是吧？啊，对。可能在这个后期的维修养护啊，包括这个呃燃油的一个标号方面会有差别，这种情况。但是动力的话，确实是一点五 T 的这个 CVT、呃、CRV 的话啊 c、啊、会啊、呃、更更有优势一点动力方面这种情况啊。对。其他的我觉得可能这个威兰达的话，我们说和这个皓影越来类似啊，可能外观方面做的更年轻运动一点啊，这种情况。嗯，对。
1: CRV 的在动力在配置上会好一点啊。青岛模特经纪人说：“杨老师，凯迪拉克 CT 五怎么样？挺好的，纵置后驱的车子，二十万当中的唯二的选择啊。呃，使用成本肯定是高的，今年保值肯定是差的啊。今年买预算不够，明年不知道购置税减半有没有？哎，我怎么忘了？但是我好像我原来我还说过这个事儿。有的时候我们信息量太大，容易忘。明年购置税减半政策还有吗？有没有确切答案？这个是能查出来的。”
2: 嗯， 这个可能目前我我也不特别确定这方面啊。
1: 我发现最最近这半年多我开始健忘 了， 你知道 吗？ 这个是能查到 的， 好 吧？ 这个你可以查一查。OK， 呃， 还有一位百香林这位朋友 说， 三十万落地买哪个呢 ？SUV 家用空间大一 点， 能买的有好多。您首先 啊， 我觉得你要先确定一 下， 你要五座的还是要七座 的？ 还有六座的 呢？ 要豪华的还是要合资 的？ 想要座位数多的，就不要买豪华的，对吧？像您问这个问题啊，你找个网站，你详细输入你的条件，才能给你出来好多啊、哦。你要来找到我们来问的话，希望是第二步更加深入、更加具体的来问一些事儿，好吧？今天时间关系，还有好多问题我们来不及回答，还有人问三缸奇骏的这个一呃这个问题，我们都没时间了。呃，明天啊，这个这上午的时间咱们再说吧。今天一份江小红精酿白皮礼包，我要来送给的是我们微信平台上的。韩，啊，也谢谢于师傅说遇到点了，时间太快了。对我们这个节目时间很快的，呃，欢迎韩来到杨洋侃车的抖音号当中给我发一条私信，江小红精酿白啤礼包的互动奖品来送给您了啊！再次感谢来自济南品佳二手车的石占平石老师来做客，咱们就下期节目再见
2: 。哎，好的，再见、啊
1: ，拜拜，诸位，呃，感谢诸位的收听收看，我是杨洋，每天上午的十一点到十二点山东交通广播的音视频直播当中咱们相见，各呃各位也可以全网搜索杨洋侃车来找到我，明天见，拜拜。